0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, como ustedes saben, en este programa hemos estado siguiendo el adelanto de elecciones y participando activamente en una iniciativa que ya teníamos desde antes de la caída de Pedro Castillo. Con una solución realista a una crisis política que parece que algunos simplemente no quieren ver o no quieren admitir el Poder Ejecutivo creen que la protesta se enfría fría, que ya pasaron lo peor, que mejor nos quedamos todos y que, ¿para qué discutir un alto elección final? ¿Para qué? Y más bien, sí, habría que restringir algunos derechos, ¿no? Como el derecho a reunión, como el derecho a tener una educación universitaria de calidad, cierto? ¿no? Eso sí, lo metemos debajo del alfombra. La SUNEDU, como hemos contado en estos días, murió el viernes, después del programa, la enterraron el sábado, aun cuando no sabemos quién es su nuevo presidente, porque la reunión ha sido secreta. Lo único que podemos advertir es que cada vez que este nuevo grupo de cuatro, que son el nuevo consejo directivo de la SUNEDU, que desprecia ahora la meritocracia, en su composición, licencie a alguna universidad pública no licenciada, o le permita matricular, tendremos que advertir al público en general de que puede ser víctima de una estafa. Ese estudiante debe saber que probablemente ese título no le sirva para nada en el mercado laboral, y sus padres, que gastan en una pensión, también sepan que su esfuerzo, su enorme esfuerzo, no va a ser retribuido con un buen salario en el mercado laboral. Llegará su momento. Mientras tanto, el Congreso no se va. Esto fue lo que pasó el viernes, en la tarde. Finalmente, se logró votar, se logró votar la posibilidad de que la Comisión de Constitución se discuta, ¿no es cierto?, la, el adelanto de elecciones, nuevamente. Se lograron 69 votos. Muy bien. Eh, pero, por favor, miren la noticia de la República. Adelanto de elecciones, con eso levantó la sesión sin definir el debate. ¿Cómo? ¿Qué pasó?, ¿qué pasó? Siguiente nota de la república, por favor, este es mejor, porque dice que el adelanto de elecciones está en el limbo. Congreso inicia semana de representación este lunes, tras dejar el limbo, el limbo, el adelanto de elecciones. A ver, a ver, a ver, ¿cómo fue? Muy bien, el viernes reúne en una moción que firma último minuto a PP, ¿no es cierto? La posibilidad de votar en el pleno la autorización para que la Comisión de Constitución presente inmediatamente un proyecto y se vote de adelanto de elecciones 2023, muy bien, se aprueba con 69 votos, acto seguido el señor Montoya dice, reconsideración, no me parece que hayan sacado 69 votos, ¿eh? vamos, a, vamos a bajarlo, se suspende la sesión sin votar una reconsideración, al no haberse votado la reconsideración, es como si el proyecto siguiera en el pleno. No ha salido el pleno. Por lo tanto, la Comisión de Constitución no puede presentar un proyecto, no puede dictaminar. ¡Sapo! pues, señor Montoya. ¿Y el señor Williams qué hizo? Ah, bueno, terminó la legislatura. Oiga, pero no la va a prorrogar una semana más, la ha prorrogado ya tantas veces. No, no. no, 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 no no la vamos a probar Semana de representación. Vayan a su tierra para que los acojan ahí con cariño, para que los reciban con entusiasmo, para que se empapen de la realidad nacional que tanta tanta les hace. Con lo cual, el adelanto de elecciones solo podrá discutirse después de que el pleno que venga, que será en marzo, vote la reconsideración, obtengan los 66 votos por lo menos, vaya a la Comisión de Constitución, dictaminen, regrese al Pleno y saque por lo menos sesenta y seis votos. Con sesenta y votos vamos a un referéndum en 90 días. Ese referéndum sería el primero de julio. Ya, para que sea en el 2023 se necesitan doscientos días. No llegamos. ¿Por culpa de quién? De este Congreso y de este gobierno. Francamente, pero van a salir varios de viudas, ¿eh? Lamentamos mucho que no se haya podido. Y la del 2024, también veremos, pues, porque esto es una mecedora. Todas estas votaciones son una mecedora. Veamos lo que dijo muy entristecida la presidenta de la República sobre este tema.
1: Yo lamento mucho que el Congreso ayer, en su último día de legislatura, no haya tomado en cuenta el tema de adelanto de elecciones. Esperemos que en la próxima legislatura puedan poner el primer día de agenda y podamos seguir trabajando y discutiendo sobre ese tema del adelanto de elecciones. Creo que eh, es una, eh, una petición de parte del, de la población peruana y hay que saber también escuchar. Muy
0: muy triste, muy preocupada, no se vea. Está tranquila, ya no se ve este extraño ella podría renunciar y nos iríamos mañana al adelanto de elecciones. Pero no le da la gana de renunciar, ese es todo el problema. El Congreso está encantado con ella. Vamos, hasta los de Perú Libre están encantados con ella. De verdad, todos están encantados con por ella porque así no se van, aunque todo el país les reclame que se vaya. Esta nota publicó la República también ayer sobre, en el mejor de los casos, Elecciones generales serían en el 2024. Y decimos en el mejor de los casos porque es poco probable que aprueben también con 66 votos en marzo un adelanto de elecciones para el 2024. ¿Quién les ha puesto que no quieren tampoco? Se hace lo que quieren, pero no quieren. Y en esa merecedora estamos. Ahora, ¿por qué no se quieren ir? Tienen poder, pero también tienen beneficios. No todo es congresista. Esa nota de la República de ayer nos cuenta cuánto gana un congresista de verdad, no así cualquier cosa. Sueldo al congresista, ¿por qué ganan 10.417 soles adicionales a los 15.600 que perciben por mes? Cuando usted le pregunta a un congresista cuál es su sueldo, dice 15.600, pero no le cuenta que recibe 10.417 por función congresal, esa es la parte no pensionable, que incluye... La función congresal y el bono de representación. Como si no fuera lo mismo. Veintiséis mil soles por doce meses, sí, porque el mes que no trabajan también lo cobran, obviamente. Tienen, tienen descansos, ¿no? Largos a veces, a veces no. dos sueldos, más gratificación de julio, más gratificación de diciembre, sueldo completo a. ¿eh? no como el resto del sector, sector público que el aguinaldo es de 300 soles, no, no, no. mil soles completos julio y en diciembre. Vayan sacando su cuenta. ¿Qué? Más CTS. Son 15 sueldos por el trabajo que realizan. Que no es todos los meses, porque en teoría no trabajan en enero ni en febrero, y en teoría no trabajan en julio, hasta el 28 de julio o 26 de julio, que se reúne. Este año los han hecho trabajar, están agotados, querían un bono, y un bono por el verano pasado, que los hicieron trabajar en febrero también, ¿eh? agotados, agotados, mil por 15. Eso es lo que recibe un congresista, que en el 99% de los casos, creo que ha sido así, sí, no, me equivoco, 90% de los casos, esto es muchísimo más de lo que recibieron en toda su vida laboral antes de ser congresistas. Pero los congresistas quieren más. Quieren más, merecen más. Tienen un seguro médico privado para ellos y todos sus dependientes, digamos que representa una cantidad considerable, porque son seguros médicos privados que se toman con las primas más altas. Los seguros médicos internacionales un seguro médico internacional para una familia de cinco personas, papá, papá mamá, tres hijos, o un, papá, un padre, el hijo, que es el congresista, ¿no? Y, en fin, 10 mil dólares, más o menos al año, la prima. Más o menos. Puede ser bastante más. Estoy quedando corto. Pero, como ellos no se quedan cortos, ayer pasó eso. Bueno, primero el tweet de Fernando Tuesta que nos explica por qué no quiere irse, ¿no? Esta es la columna de, de Fernando Tuyeste, y lo que dice es esto, me parece claro. Los parlamentarios no tienen ningún incentivo para votar por de el elecciones. Y si tampoco hay reelección, que siempre abre una posibilidad de mantener, ni compensación a sus proyecciones económicas hasta julio del 2026, los desincentivos son mayúsculos, pues perderían ingresos, estatus, beneficios no económicos y cuotas de poder cuando no representación de intereses mercantilistas o mafiosos. Miren ustedes. Pero, como quien pide al cielo y pide a poco, ¿qué cosa se supo ayer? Investigación de la República. Más de 90 congresistas han pedido un iPhone. Ellos no pueden tener un Huawei, ¿no? Tienen que tener iPhone. 92 de los 130 congresistas solicitaron un iPhone al Parlamento con presupuesto del Estado. Ellos no se pueden comprar su teléfono como usted, como yo. No, no. Y además no puede ser cualquier teléfono. no, no, no. no. Tiene que ser iPhone, que es el más caro. Y no cualquier modelito, ¿eh? Tampoco. Tampoco. ¿Qué se van a ir? Pero la cereza de queque y de indignación la puso ayer Cuarto Poder con un reportaje que se llamaba Hambre Cero, y que la verdad es que fue efectivamente Hambre Cero. Y esta fue la frase que recogió la República en su nota, de la congresista Chirinos, por favor. ¿Qué dijo la congresista Chirinos? Todos los peruanos tenemos derecho a comer rico. 80 soles vale el buffet en la cafetería del Congreso de la República. Sé que para ustedes puede ser, y para mí también es un asunto menor, ¿no? Pero es la falta de empatía. Luego de que Dina Boluarte juramentara como presidente de la República, el Congreso decidió que la cafetería del Congreso, que tenía un menú de 15 soles, que se descontaba, cada congresista iba, comía firmado se lo descontaba por planilla. Ese sistema ya. Ahora iban a tener buffet por eventos. Puede ser, si sí. viene un presidente extranjero y hay que atenderlo, un primer ministro, pues sí, el Estado peruano pues tiene que quedar bien. De eso estamos todos de acuerdo, tiene que servir un almuerzo uh, enseñando la cultura y la gastronomía local a un mandatario, nunca quedar malos, malo. pero no nos gusta quedar malos, nos gusta invitar bien pero para el diario para ellos un evento es la reunión del pleno entre ellos una reunión de pleno es un evento una reunión de comisión es un evento una reunión de la comisión permanente es un evento entonces el desayuno que paga el congreso es decir todos nosotros no les descuentan un centavo es de a 30 soles el almuerzo fue de 80 soles de primera calidad, dicen los requisitos, y la comida de 80 soles también. O sea, que un padre de la patria coma una vez al día, o sea, tres veces de diaria, pero en un solo día, nos cuesta más de 190 soles. Su comidita del diario. Del diario vivir. ¿Les parece? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué están pensando? Reitero, nadie se opone a que atiendan decentemente a un mandatario extranjero. Nadie se opone a que le muestre la gastronomía peruana, que en la cancillería, por cierto, se sirva una copa de vino cuando viene alguien, que esté bien atendido, que haya unas florecitas. Nadie se opone a eso. Lo que no pueden ser es tan frescos de desayunar, almorzar, y comer, tener seguro de vida, a cuenta, perdón, seguro médico, y el sueldo que tienen a cuenta de todos los peruanos, para dejarnos sin su neu para dejarnos sin adelanto de elecciones. Esa es una cosa de locos. ¿Qué les pasa? Es una falta absoluta de empatía con el pueblo. Todos los peruanos tenemos derecho a comer rico. Sí, pero yo no sé en qué casa de diario, de diario, ¿no? Se come casi a 200 soles por persona. Y yo, por mucho menos, hago un menú bien rico en mi casa. Estamos hablando del diario vivir. Al diario vivir usas mantel de diario. Pues tu menú de 15 suele estaba regio. Tu desayuno de 10 soles estaba perfecto. Más que suficiente. ¿Qué es esto? ¿Por qué millones, danzas de millones, cuando todo el Perú está en la calle protestando? Pero ahí no queda la cosa. Cuando terminó el reportaje de Cuarto Poder, Sol Carreño presentó una investigación en la que se demuestra que están discutiendo en el Congreso la posibilidad de tomar seguros, seguros, para los inmuebles de los congresistas. O sea, les van a asegurar sus propiedades también. Lo único que trata es que le pongan los calzoncillos. Es una cosa de locos. Todo a cargo del Estado. Y después quieren que la gente los estime, los aprecie. No sé cómo les va a ir esta semana de representación, pero espero que cada uno regrese a su pueblo y dé cuenta de todo esto, y que les cuente lo rico, lo rico que comen en el comedor del Congreso. Muy bien, hay algo que sí hizo el Congreso el viernes pasado, cerrando la legislatura, algo que era importante hacer y que felizmente se aprobó con 59 votos, la acusación constitucional contra Pedro Castillo. También se acusó a Juan Silva y también se acusó a Heiner Alvarado. ¿Por qué con 59 votos? Basta mayoría simple, ahí tenemos la nota. ¿Por qué? Porque la comisión permanente, que es la que acusa ante el Congreso, no vota. Por eso son menos votos de los que hay. Sin embargo, en el caso de Silva llegaron ya a más de 80 votos que votaron a favor de la acusación constitucional se les acusa de corrupción, de organización criminal. Pero esto fue lo que dijo la presidenta Boluarte el día sábado, luego de enterarse de esta determinación.
1: Respecto de la acusación uh, en, en contra del expresidente Pedro Castillo, bueno, en ese respeto de los poderes de Estado, el Congreso está... Eh, tomando las cartas en el asunto con, conforme al marco legal. Y bueno, ahora la Fiscalía tendrá el camino o, en, en, dentro del marco también del Ministerio Público para que pueda investigar aquellos actos supuestos de corrupción que se le indi indican al expresidente Castillo.
0: ¿Supuestos actos de corrupción? Se ve muy temblorosa y dubitativa la presidenta. ¿Por qué? Porque este es un punto que se tiene que explicar bien a la población. Hay entre un 20 y 30% de ciudadanos peruanos votantes del de señor Castillo y de Dina Boluarte que creen que ha habido un abuso del poder acá. Que creen que el señor Castillo está injustamente detenido y que no ha cometido un golpe de estado ni delito alguno. Esta acusación es por delito, por el caso Puente Tarata. El Congreso y la Presidenta tienen que hacer docencia política y explicar explicar claramente por qué Pedro Castillo va a estar sometido a partir de ahora a un proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que se inicia ya porque la Fiscalía va a acusar esta semana. Un proceso que se va a desarrollar probablemente a mucha velocidad porque son solamente tres imputados los que tienen el mismo rango constitucional, y eso hace que el proceso no sea complejo con tres imputados. Tiene que haber docencia sobre lo que ha pasado en el Perú. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, cometió, de acuerdo al Congreso, ahora se verá de acuerdo a la Fiscalía, una serie de delitos que tienen que ser investigados y sancionados. Pero esa justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser una justicia que tenga credibilidad, que la mayoría de los peruanos pueda entender que efectivamente ese crimen y ese castigo han sido correctamente investigados y correctamente sancionados. Una presidenta que está dubitativa y temblorosa no lo deja muy en claro, porque claro, ella fue parte del gabinete que aprobó todos esos actos, donde estuvo Silva y donde estuvo general Alvarado, que fueron ministros con ella. Demasiada duda. Demasiada duda, la verdad, para una declaración presidencial. Ahora bien, creen en el gobierno que todo se está calmando. Y celebran con gusto las limitaciones al derecho de reunión. Limitaciones que ahora se extienden a Miraflores. Y probablemente celebran con gusto también porque no han respondido nada. La carta... Del almirante Montoya a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitando que el Perú se retire del sistema interamericano de derechos humanos. Una barbaridad que los deja absolutamente desprotegidos. Con un tribunal constitucional que ha validado una ley inconstitucional sobre la cuestión de confianza, que da origen al discurso de golpe de Pedro Castillo, si lo vuelven a escuchar, empieza a hablar por ahí, un tribunal constitucional que ha validado un fraude constitucional, porque son los propios congresistas que aprueban una ley los que la denuncian, ha avalado ese fraude constitucional y que puede actuar conforme a sus precedentes sin pestañear. Por lo tanto, el derecho a reunión, si se impugna la ordenanza de la Municipalidad de Lima ante el Tribunal Constitucional, de repente hasta le dan la razón a la, municipal, a la municipalidad de Lima y nos prohíben protestar. De hecho, ganado en la Constitución y ganado en la jurisprudencia sistemática hasta el 2018 del Tribunal Constitucional. Así están las cosas en el Perú. Esperemos que el ministro de Justicia o el primer ministro tengan algo que decir sobre la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, porque hasta el momento no han dicho una palabra. Y algo que decir sobre el derecho de reunión, que no puede ser restringido por municipalidades que arbitrariamente violan la Constitución cuando les conviene. Porque cuando no les conviene, les encantan. ¿Cómo eran las protestas alegres? Alegres, el señor por, eh, eh, porque quiere protestas alegres como el día del pisco sábado. Bueno, también podrían ser como el carnaval cajamarquino. Y hay que ver qué alegre estaba la gente, feliz después de dos años sin carnaval, cantando contra Dina boluarte Canciones que de repente al gobierno no le parecen tan alegres. La protesta puede amainar en algunos puntos, porque no tiene los niveles de organización que le quieren imputar. No tiene los medios, no tiene los recursos económicos, los tiene por ratos y por ratos no los tiene, para poder sostener una paralización. Pero la indignación popular sigue intacta, intacta. Lo único que tienen que hacer es leer las encuestas para darse cuenta de que la gente está dispuesta a hacer cosas absolutamente delictivas. A ese nivel ha sido llevada con tal de cambiar de gobierno. Delictivas, completamente delictivas, sin duda. Pero ¿a qué nivel tiene que ser llevado un ser humano para comportarse de esa manera? Si es que del otro lado no hay ninguna respuesta. Compartan este programa para que todo el mundo se entere de lo que estamos hablando acá, porque lo que contamos acá, la verdad, la verdad es que no se ve en muchas partes. ¿eh? Compartan este programa y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.